0: 我是超好看，欢迎来到赵少康时的现场。天气今天各地多云到晴啊、哦，应该是还还不错了哈、啊。不过晚上还是有辐射冷却作用啊，所以低温很低的啊，十四到十七度啊。空旷地方及山区的平地会再低一点哈、啊。今天清晨最低气温出现在高雄市内门的九点八度，你很难想象高雄啊。居然是全台湾温度最低的地方，内门 9.8 度，白天气温回升速度非常快，各地高温2 3到二十度之间啊，中南部山区会更高一点啊，会有点热的感觉哈、啊。那早出晚归还是要注意的哈。吴、啊、德荣是说，礼拜天晚上，今天礼拜四，礼拜天晚上，封面开始到了啊，狭带冷空气南下，北部、东部天气明显转变哈、啊，下礼拜一。北部、东部有雨，气温大幅骤降，天气转冷，直到下午雨渐停才会转为干冷。台股现在上涨三十六点了。那蔡英文啊、呃，预备具。加州在路过加州的时候呢，访问麦卡锡，我们讲路过，其实那是他最重点的行程了哈。那美国国务院强调符合他们常年的政策啊，蔡院四月要过加州跟美国众议院麦卡锡的这个麦卡锡议长会晤哈。美国国务院今天强调，台湾高阶官员过境美国符合美国常年政策以及与台湾的。强健的非官方关系啊，而且议长有权力决定跟神会面啊。中国外交部的发言人毛宁说，中国大陆严重关切蔡英文过境美国的计划，已向美方提出严正交涉，要求澄清啊。反正这变成一个自视一样，心里如意了哈。老公会抗议啊，美国就说明我们政策不变，那他就这样子啊。对此呢，美国国务院发言人 Price 今天在媒体简报会上表示，麦卡锡有权决定跟神会面。而且台湾的高阶官员过境美国，符合美国常年政策跟台湾美国与台湾强健的非官方关系，占用过去七年已经过境了六次了哈，也不是第一次，意思就是说有潜力可言了哈。不当然，虽然有潜力可言，但但是在哪里过境，跟谁见面还是重要的哈。那 Price 强调，台湾高阶官员过境也不是什么新鲜事 ，nothing new 啊，没有什么新的新的这个情况了哈，也没有什么突破了哈。完全基于美国一中政策的现状那有媒体就问说，蔡英文在加州停留,停留好几天，是不是合适称为过境 ？Price 说过境符合现状，你有潜力，美方执行一中政策方式没有任何改变，反正他也不跟你多讲啊，因为记者也问了，说过境，过境最多一个晚上啊。我们通过境、啊，他过境好几天了呢。那他要在加州好几天了、啊，那这个叫做过境吗？所以我就讲说，其实过境是主要，主要是过境了、啊。他应该是过境贝里斯到美国，而不是过境美国到贝里斯。哈、哦，他把你不相信你把他在美国前后时间加起来，可能比在那个什么贝里斯啊什么这些地方还还多哈、哦，时那个时间还长啊。美国情报界说持。习近平持续在施压，未来几年还是寻求台湾的，还要统一台湾哈。国家情报总监办公室向国会提交年度威胁评估报告，说呢，中国国家主席习近平在未来几年里面呢，将持续施压台湾，寻求统一台湾，削弱美国影响力。美国国家美国国家情报总监办公室在华府。就华盛顿 D.C. 的啊，他们提交每年都要提交一个新的评估评估高报告了啊，否则你干嘛呢？你拿了国家的预算搞一年，你到底搞些什么鬼？拿个报告来吧啊！他对中国、俄国、北韩及伊朗对美国的威胁提出警告。谈到中国大陆的时候，他说，中国共产党将持续努力实现习近平的愿景，让中国成为东亚跟世界舞台的主要力量。习近平进入第三任期，中共将对台湾施压，以走向统一。在符合中国大陆的利益情况下，寻求降低跟华府的紧张关系。报告中说，美中关系。竞争日益激烈，北京将此视为划时代地缘政治转变的一部分，并且认为华府对北京的外交、经济、军事跟科技措施，是为了防止中国大陆崛起跟破坏中共规则的作为。谈到台湾，报告说，今年2023北京将持续施压，并且可能为台湾走向统一提供诱因，也将对美台接触增加做出反应。担心北京如果实现目标控制台湾，全球半导体晶片供应链将因此受损，影响广泛。因为报告也指出，中国大陆将会持续跟俄罗斯合作，继续试图挑战美国，不顾侵略乌克兰所引发的国际反弹。美国联邦调查局局长。在参院听证会上表示，中国政府可能会利用 TikTok 控制数百万美国使用者的资料，引发安全风险。称中国政府可能利用 TikTok 控制数百万台设备上的软体，并在台湾或其他议题上推动分裂美国人的论述。哦，就老共要去分裂美国啊、哦？其实我觉得老共不用在美国推动什么分裂美国的论述老美自己就很分裂啊，老美自己。老美自己不分裂吗？哦，种族就很分裂啊！哦，老美其实是很分裂的。我们常常讲说美国是个民族的熔炉，其实没有，它并没有熔，知道？哦，每个民族在那边还是各搞各的。你比如华人啊、哦，在那边可能自己有成形成一个社区，墨西哥人自己有自己的社区啊、哦，犹太人、以色列人有自己的社区。它它基本上并不是真的是融，所以融是都烧烧。烧特别像铁固体烧成一体，然后呢融在一起啊，它、哦、不是这样子的、哦。好，那当然下一代也许慢慢慢慢比较会融在一起，但是还是我觉得这个很难啊、哦，这个非我族类哈、哦，那个皮肤颜色不一样啊、哦，你说都很难，我觉得这不容易啊、哦。好，那么北京批华府造成区域紧张啊、哦，就是说呢，你美国说是老共在造成的啊、哦，当然老老共的说是美国造成的，吵架吧。美国驻日本大使易曼纽指出，北京对许多邻国持续挑战，中国道路，不该对华府跟亚洲盟友强化军事关系感到意外。就是说，啊，你都挑战别人，那别人当然增加国防预算嘛。那你有什么好觉得意外的呢？一直就这样子啊、哦。美国驻日本大使易曼纽接受 c n 专访说呢，你看看印度、菲律宾、澳洲、美国、加拿大、日本，过去三个月里面呢，中国道路跟每个国家都有军事或其他形式的对抗，各国采取贺阻措施自保，但北京对此感到震惊。嘿就<笑>这就麻烦了，就是说这些国家觉得你老公要要威胁他们，老公觉得我哪有威胁你们呢？我没有威胁你们了、啊，你们干嘛紧张成这样子呢？干嘛去这个增加国防预算呢？就这个意思，这就是麻烦。所以我觉得这点北京也要去想想，为什么搞到大家都害怕？那害怕是好还是不好？哦，从某个角度也许很满足民族自尊心。你看大家都怕我了，以前大家都不怕我，现在都怕我了。但从另外角度看，大家都在防你，好吗？关于大陆挑衅军事行动，这个美国驻日本的大使啊，易曼有举例，像在喜马拉雅山啊攻击印度，在南海的海警船用镭射光照菲律宾船，飞弹落入日本专属经济区，解放军军机骚扰美国、加拿大跟澳洲飞机哦、啊，但是北京否认，说我哪有挑战你啊？你华盛顿 DC 才是让区域紧张增加的罪魁祸首，你飞机干嘛过来呢？你不过来，我不就不会逼近你了吗？你来干什么？那伊曼纽驳斥北京说法，说美国跟印太地区伙伴的军事集结跟演习，是针对中国大陆可能进一步而且更危险的挑衅所采取的贺主行动。他也赞扬日本，已经把国防预算增加一倍了，说这是有领导作用的。你看日本都增加啦，你们都增加吧啊等等。哎，只是哦，看到这个市局哦，说真的，让人这的难以放心了啊，不免一叹啊。真的都花很多钱在国防预算上，这就是一动有一个国家一动，其他国家就跟着动哦。而且呢，你会让这个军方啊、哦、增加预算他，他要他可以很冠冕堂皇的要钱。你看，老共都增加了，他的战舰也增加了，他的战机也增加了，我们这样怎么行呢？我们要增加哦，所以呢，就变成某种形式的军事竞赛了。那那钱用在国防上真的是很可惜哦，你就用在老百姓身上多好，用在国防上最后可能都是浪费。打起仗来当然就打那有用，如果没打仗呢就是浪费掉了啊、哦。路透社说，荷兰将宣布晶片技术出口管制计划。荷兰还是很厉害的，我觉很多时候你看这些荷兰这小小国家啊、哦，岛国寡民没多少人哦，哎，你看什么飞利浦啊什么都是荷兰的，他们蛮厉害。的。路透社引述啊、哦、说，荷兰政府最快将于今天通知国会。政府计划严拟其他规定，管制半导体技术出口，借此保护国家安全。预料会影响半导体全世界的主要供应商 ASML AS 的出售光刻机。它那个东西哈，非常精密也是非常昂贵的，几亿美金一台，几亿美金一台啊。那美国啊、呃，去年10月寄出晶片管制设施，就是要扼阻中方的半导体制造能力，而且拖慢中国的军事发展。你看，都是跟军事有关哈。好，那么他们主要的目的就是怕老共用这个半导体去发展军事啊，所以呢要抑制它啊。今天二月初，美国官员就承认，华府跟日本和跟荷兰之间存在一项协议。要对出口到中国的半导体制造设备实施新的禁令啊，当然这也会影响到这些公司的营业了哈，那也没办法哈。那加州新创公司就相对论太空打造一枚 3D 电影火箭哇，火箭都能够用 3D 电影，我们知道 3D 可以电影很多东西，包括枪啊什么。今天凌晨发射升空。进行首次轨道飞行任务，高35公尺的这枚火人族一号火箭啊，人族一号火箭,、哦、号火箭85趴是以3 D 列印打造，也是历来组装过最大的3 D 列印结构物。如果成功，将改写历史。相对论太空是美国少数火箭新创公司之一。这家公司的构想是以大型3 D 猎鹰机器人来简化火箭生产线，建议达成节约成本的目的。该公司表示， 3 D 猎鹰的使用让相对论太空能够加快大部分制造程序，而且能在火箭飞行后有需要的时候更容易更改火箭的设计。多数竞争对手都是专注在设计可重复使用的火箭，以降低成本，像像马斯克啊。哈他的旗下叫做太空探索科技公司 Space X 推出的猎鹰9号 （Falcon Nine） 火箭呢，就是可可以重复使用。以前 NASA 哈、哦，以前太空总署推出来的发手是不能重复使用的，射上去就完了，而且很贵啊。能重复使用，成本就降低很多嘛。啊，好吧。希腊上次那个火车对撞呢， 5 7个人死了哈、哦，民众很生气哦，成千上万抗议者走上街头，要求当局投资交通系统。成千上万希腊抗议者参加抗议罢工，表达对造成5十七人死亡火车对撞事故的愤怒。在雅典，有示威者投掷汽油弹，防暴警察采用催泪瓦斯驱离他们。那有抗议者说，政府必须下台啊、哦！还有说呢，火车上的350个人很多是学生，但政府没有为这些孩子做任何事情。我死了我记得还有很多受伤的啊 ！BBC 报道，希腊总理米佐塔斯基。法基斯因为这起希腊史上最致命的铁路事故，面临越来越大的辞职压力。政府因为试图把责任推给站长，饱受批评。站长被控过失杀人罪。周三的罢工包括医师、教师、公车司机跟渡轮船员都参加。他们加入了铁路工人抗议行动，抗议活动从事故以来就持续进行。哈。火车司机工会主席说，已经把电子系统长期存在的问题告知政府，但很不幸，没有人听我们的。新任的交通部长已经承诺，如果不能达到最大程度的安全，火车不会上路。讲是这样讲，你火车不上路，那么火车那要通行的也很麻烦了、啊。哦，怎么办呢？啊、哦，你看他们就发生一个车祸啊、哦，然后呢，总理现在可能就要下台，面临很大的压力啊、哦。那我们如果发这种车祸，哦，有的时候连交通部长都不用辞职。人们赖着干啊，所以这个责任政治差很远了，对不对？你说发生一个火车撞，跟总理有什么关系？总理怎么管到火车呢？但是不行，这就是政治责任。你要管好你的交通部长嘛，你交通部长要管好你的铁路啊,啊好，那么海平面上升对亚洲的超级大城影响超越过去的认知，现在是二零二三年，到了二一零零年，呃，七十七年以后。包括菲律宾马尼拉、泰国曼谷等多个亚洲首都面临的淹水风险呢特别大，因为他们都像马尼拉，大家就知道旁边就是海嘛，啊、哦，像马尼拉旅馆旁边没多远就是海啊。然后泰国不用讲了，啊、哦，那个中间还有河呢，啊、哦，那法国科国家科学研究中心啊、哦，他们在《自然气候变迁》期刊发表研究，点名菲律宾马尼拉、泰国曼谷、缅甸仰光、越南胡志明市、印度钦奈、加尔各答。等超级亚洲大城到202100年会面临特别严重的威胁。马尼拉看马尼拉只单独考虑气象，到202100年2 1年，马尼拉沿海洪水事件会比二0 0年高出18倍。如果再考虑内部气候差异，会高出96倍。哇，这是很多哈、啊！光这些巨型城市超过 5,000 万人会受到影响，其中 3,000 万人住在印度， 1千0百人住在曼谷。900万人住在胡志明市，五五百六万人住在仰光。当然不止亚洲这些大城了、啊，美国、澳洲沿岸地区也会受到影响。所以现在预计西方人呐，哈，美国等他们喜欢住海边，有 ocean view 的啊，海景的房子都特别贵。台湾其实还好哎、啊，哦，台湾你别说金山万里淡水哦，那都靠近海啊，风景很美啊。但是你房价有特别高嘛，所以也没。就台湾人对这个景哈、哦，好像不是那么重视。但老美的话，哇，有个海景还得了嘛？那房价一定直飙哈、哦。但是这些房子将来啊、哦，海水上涨的时候怎么办？因为你海水上涨，很可能到时候河水也就上涨了。河里流到海里嘛，海涨不就倒灌回来嘛？哦，那到时候海边会怎样？哦，原来最靠近海最贵的房子，可能都一半淹在海里啊，或者你出来就是海啊。那这人怎么办？哦，这个比那个。土石流，土石流量更可怕了，从山上直接崩下来。哦，这个水淹上来很麻烦。我们休息了，回来。中国时报头版头，刚刚我们讲过啊，美国众议长麦卡锡证实，将与蔡英文总统在加州会面啊、哦。那北京向美国提出严正交涉啊、哦。所以我刚刚也讲过了哈、哦，就是说呃，美国台湾做了什么事，那北京会怎么反应？好像就是变成一个公式一样啊、哦，他一定要行礼如仪的啊、哦。那美国也不肯改变这个结果，老美。要见谁？这个你北京怎么管？怎么管呢？尤其像这种民选的议长，对，你你其实你根本管不了他，拜登也管不了他了。哦，种只有靠平常自己去做关系，就你驻美的这些人员要经常去做关系，经常到国会去走动，从助理开始开始打关系。常常都是要建立很长时间、长久的这个关系哈、哦。那总统府本来说没有规划，现在呢看那老美那边都讲有了，所以他就要只好讲说我们现在改口，在出访筹备中啊、哦，在筹备啊，等等等等等哈。其实你有就有嘛，我们不敢讲。对我突然想到，昨天我有说哈、哦，我有说大法官哈、哦，蔡英文提满哈，现在是因为有四个要到期了呢，哦，你非把他提出来，还赖清的还当召集人，实在很不好啊、哦。那我说马英九时候，他那个监察委员都没提满嘛？那其实不是没提满，就是当时监察委员都还有缺啦，啊不不少缺十几个，我记得啊，一共才二十九个监委吧？我有印象，我要查一下数字，看看是不是29个监察委员？好像29个哈。那他那时候就提了，那就总统府后来就来反驳我了，哈，就说马英九有多好啊？他是提啦，只是立法院没有审呐。还是没审过啊？我记得应该是没审过了哈。那所以他变成没有啊。那那个时候立法院谁占多数？国民党占多数、啊。马恩九提就算提了，监委到立法院去，立法院没有让他全部通过，对不对？那立法委员有意见呢、啊。那这样好了嘛？你蔡英文就比照办理嘛。民进党团能不能？蔡英文好，你要补提这些大法官也不能补提，就提名这些大法官到立法院去。民进党立法委员敢给他不通过嘛？比照啊。既然你总统府这样讲啊，我、啊、说马英九有提啊，立法院没通过啊，那就立法院不通过嘛。不管是不审也好，不通过也好，至少就是没过嘛，对不对？你主要是看那个，你不要拘泥在那个形式上，到底他提了没提，重要是没过。那没过，马英九本来是可以补提的，哦，对不对？你不这批我提这些你不过，对不对？我再提一批嘛。提名权很重要的，你那个同意权只是被动的，提名权是主动啊。那马英九有没有再补提呢？就没有了嘛，就尊重立法院。那你蔡文有可能这样做吗？你提？然后立法院通通给你否决掉啊、哦！那刚才一下对了，现在是29个监委啊，监委名额是29个。然后呢，监委监察那个立法院否决掉以后呢，不同意你就算了，尊重立法院不提。你觉得蔡英文可能做到这一点吗？民进党党团、民进党立法院有可能跟当时国民党一样，这个根据自己的意志行事吗？不受党的影响，不受总统的影响吗？学一学啊！既然你要跟我要辩论这个问题，那我们就看结果嘛，这是结果论啊。联合报头版的投的是朱立伦不纳入初选民调了哈、哦，民进党昨天他的中指会也有一些做法是不建议现任议员参加立委的选举啦。那大家也认为说这是限制侯友谊啦。啊，就是说因为赖清德现在赖清德大概就是民进党要提名的嘛，现在看不到别人嘛，他又是党主席哦，党主席的优势就是说提名是形成什么他定的，像昨天他说啊、哦、这个现现任的议员不要。参与立委的选举建议的，当然没有强制力了。讲了这个以后呢，这个其实民进党是有不同意见的啊、哦。民进党的派系啊，苏、哦、苏系、郑国会、英系都有中执委当场有表达异议，但是他们认为不够强烈啊、哦，就是说，哎，表达好了，很多时候会议这样的、啊，表达以后呢，可能人数不够多，坚持也没用，而且表决你也输，就是表达表达讲讲意见啊、哦，或是也不太愿意太得罪赖心得，啊、哦，算了。反正看起来就是他，所以呢，虽然有人抗议，因为派系有他自己的规划嘛，但是呢，并没有形成气候了哈、哦。所以这个案子呢，是赖清德提案的，党主席提案出来啊、哦，说现任议员呢建议不要去参选立委。虽然啊、哦，这个被认为没有强制力了啊、哦，没有强制力，因为他没有要修改党章了，但是对他这个党的这什么提名小组，还是有一定程度的。影响嘛？你想，党主席都讲了，对不对？到时候，而且这个党主席将来有可能代表民进党选总统，而且有机会当选总统的人，那这些人干嘛去得罪他？哦，那他已经讲过了，你干嘛填那一堆议员去选立委？而且有很多现任立委啊，有其他不是非现任议员不行啊、哦，所以变成这样。那当然就有人讲说他是对国民党，因为国民党现在很多议员是想选立委的嘛，啊、哦，觉得要世代交替啊，等等。那甚至呢，他这种讲法也等于针对侯有，谊。你看。我们民进党都不会这样，才刚当选就去选啊、哦，等等哦这是民进党。那对国民党来，当然国民党不会受他的约束了啊、哦。呃，而且民进党讲这样讲，到时候一定有一些例外了，比如一些艰苦选区，他的艰苦选区就是上次得票在四十二点五趴以下的叫艰苦选区，他就可以征招。有十七个地方会影响你，十七个地方都可以，还是十六个、十七个都可以征招。所以那这些征招地方就可以就不拘了，魂数不拘。哦，有些人议员也可以啊、哦，等等。那、呃、朱立伦纳不纳入初选民调啊、哦？到底有什么影响呢？我们休息下再回来。好，那么朱立伦到底选不选？朱立伦是想选的了哈。那、哦呃、只是呃，国民党现在就是这样哈、哦，就是说呃，因为看起来侯友谊的民调比较高啊、哦，但最近下来了，但是还是比较高啊、哦。那郭台铭嗯也还不错，也下来了，但是呃，跟跟赖幸德目前看起来还有的拼。TVB 做二八比二八嘛，哦，因为他现在柯文哲也拿进来做了啊，因为柯文哲大概二十左右，那柯文哲看起来一定会选嘛，除非柯文哲将来跟郭台铭合啊、哦，那现在看不出来，那所以把三个人放进来做，那侯友宜四个百分点，郭台铭打平哦，呃，其实都蛮危险的了啊、哦，如果以这个民调搞下去都蛮危险，因为民进党会选的，会选郭台铭也不会选举，侯友宜也看不出来到底他到时候会提出什么政策哈。哦那蓝军的基本上，蓝军意向是说，哦，谁最有可能当选，就集中去支持谁。蓝军基本上是这样，哦，因为他要赢，哦，他也不管说这个人到底，反正他其他都不管条件，他就说，他他有最最有赢的机会，就支持他。哦，从某个角度看也没错，哦，就是要赢嘛，你选举不赢，你们搞半天干什么呢？啊，所以当当去年年底。侯友谊在新北市赢林家龙46还是7万票的时候，那他胜势最强嘛？所以那个时候的确民调也是最高。那蓝营没有其，因为其他人基本上都不在位置上啊。郭台铭也不在位置上啊。郭台铭他是做生意啊。朱立云在位置上，他自己没有下去选呐、啊。哦，所以当然就凸显了侯友谊强嘛。那所以民调他一定最强，蓝军最期期待他哦，希望民进党下台的蓝军对侯友谊报的希望最高，基本上就是这样。那所以在这种情况下，其他的人你想要去选的蓝军都会反对，就觉得说你不是故意，所以都叫做你来捣蛋嘛，啊、哦，为什么？你不要捣蛋啦，不要分裂啦、啊，不要造成什么不和啦、啊，等等等等。所以最好就是就是侯友谊，因为呢，他他的这个他有时时机啊，他他是赢了46万票啊，而且他选的时候，民进党林佳龙不断的挑战他说你要当总统，新北市民选民不在乎啊，还是给他很高票。啊。当然，你从另外讲，林佳龙其实也没有认真选啦。啊、哦，你觉得林佳龙有在选吗？这像是民进党的选举人吗？不是嘛？为什么？因为林佳林佳龙根本不想到新北市去选嘛，他想选台北嘛。但是蔡英文逼他飞去新北市选嘛，好吧？那你既然要我去，我就去嘛。你看，我就选选，我只要听你的话嘛。我就算选书，我还是有关注啊，还是总统府秘书长啊，还是大官啊，那很待遇是五院院长的待遇哦，还是很好啊哦。所以呢，他当时教会选，我就硬个毛。我就去选了，但是也没有真正的很认真选啊！你你仔细看，有像这次什么林明真这样这样这样打吗？也没有嘛啊！所以呢，侯友谊当然就突突在上最的上次选举，侯友谊就特别突出。当侯友谊突出的时候，哦，特别朱立伦是党主席，如果说他也要选，就会受到很大的压力。但实际上，朱立有没有权利选？他当然有权利选嘛，当然有。你认为当时朱立伦来选党主席，就为了当个党主席吗？当然不可能嘛。他当然想选总统，就像吴敦义，他当时只为了当党党主席来当党主席，当然不是，他也想选总统。甚至马英九当时，马英九是不想当党主席的，但是呢，他旁边人就告诉他说：“你不当党主席，你将来总统就有人挑战你。”所以马英九是不想当党主席，就为了要选总统去干党主席。所以马英九对党一直也有他的他洁癖，他他也觉得党这个事情他不想想碰。但是呢，你你不当党主席，你要选总统。就当了党主席，你不一定能选总统；但你不当党主席，你大概除非你有一个像侯友谊这样，你有一个位置，这个位置呢是能见度非常高的，否则你就不容易选。其实就情况就是这样。哦，那现在情况就是这样子，侯友谊民道还是最高，所以大家希望他赶快表态。表态就是你的嘛，偏偏侯友谊又不表态，他可能他有几种，有可能有几种原因：一种就是的确他现在不不适宜表态，表态出来会被骂；第二种就是呢，反正你们呢也没有我强。我就拖几个月，你们到最后还是我，那我干嘛现在表态呢？我就拖一拖又怎样呢？那另外一种也有可能说，我还不确定，我要看，所以再看看民调怎样。如果到时候民调真的不高了，我也不选也没关系啊。哦，所以他不表态有各种可能啦。哦，就像上次要选新北市长的时候，最后传出来他不选了，他直接就讲我要选总统，结果他是选了。还是选的，因为恩案，听说是因为恩案，我是不懂恩案有什么伟大的影响，决定他要选新北市长或不选市市长呢？但是据说因为恩 N, N 案，所以他决定继续选新北市长。哦，所以每个人个性不一样了，他的个性看起来就是很谨慎，然后很小心，哦，不打没把握的仗，一定要有万全的可可能他才下来。大概情况是这样子。哦、那郭台铭呢？<笑>他郭台铭是做生意的人，他真的完全不懂政治。哦，所以他后来他他只要讲话，讲话好像就讲错话，就被人家骂啊、哦。那他表示的他等国民党的办法，但是之后好像被人家这样一阵一阵骂，就他就没声音了啊、哦，就就就就好像我也不知道为什么，是到底是退缩了呢，还是谋定而后动了，反正就没啥，还是等朱立伦，还是朱立伦私下有跟他什么谈过哦？你就不要急，不要急。啊、哦，到时候我们一定会把你纳进来，或怎么样，不知道。嗯、呃，反正啊、哦，这个绿军看起来已经定于一尊了，蓝军这边呢，大概也就是侯友谊的机会机会最大了。但是因为他不表态，所以也就不清楚啊、哦。那朱立伦说他不要纳入啊、哦，也不是他自己讲的，是黄建廷讲的，好吧？联合报头版，朱立伦不纳入出选民调了哈、哦，因为他现在说把自己纳入了，一定会有人骂他的啦。支持侯友谊的，支持郭台铭的，大概这样了。现在。蓝军里面支持蓝军大概六成是支持侯友谊的大概三四成是支持郭台铭的，大概就是这样子。那但是朱立伦有没有权利被纳入是有的，他其实是有权利被纳入的。那他们现在用征召哈，有人说要征召，征召的话当然看起来侯友谊的几率最大了哈。本来一个初选的过程，他的好处是说你这个候选人要讲讲你的政见吧，你到底要干嘛选总统？你选的总统你要做你要做什么？你要把中华民国带到什么地方去，对不对？你要整整讲你的政见嘛。哦，那大家也知道嘛。那说你这没有初选啊，就说因为初选呢，呃，这个这个可能会造成大家不愉快啊、哦，各拥其主嘛啊，但、哦、是不愉快。输的人呢，到大选的时候呢，也扯后腿，也呃坏的话就来扯你后腿，好的话呢就不动。不过话说回来了，如果这些人想选，然后你不给他选，你要征召另外一个人，你说大选叫这个人去动，我看也不太容易动。因为他自己想选，你觉得我比你适合，我才要出来。那你既然提名他，就他自己去选算啊、哦。那你说，因此我要多么这个这个费尽心力去辅选他，当然也不容易，不扯后腿就不错的啦。啊。让他自己好好去选就不错了啊、哦。那所以就是说，有有没有初选过程，就在这个过程了啊、哦。那国民党就很怕，国民党基本上是一个很怕里面有不同意见的党，真奇怪啊、哦。不同意见有什么关系呢？就这个就是不团结了。这个就是怎么分裂了哦，然后这就是就就不行了。他说好了，所以就变成那那如果在这种情况下就是征召嘛，那就没有什么，那就是不用讲话，因为征召征召了谁就是他嘛，避免过程，因为你你要你要初选，你就要花钱呐、啊，要去办各种的这个辩论啊，哦，然后呢要去讲自己的主张啊等等，那这个时候呢就有可能了啊、哦，就可能没有提名他就不爽。他征召，反正他也没花什么钱，也没出什么力，也没干嘛，哈不哈，算了算了算了，意思是这样，那就比较不会造成分裂。这是国民党其实有不少人想法是这样，就就算了，就这样子啊、哦。当然各，各各有利弊啊、哦，没有一种制度是 perfect， 是百分之百好的、哦。但是一个党还是应该有它的原则哦，就是说，像美国两党初选，他就是就是办呢、啊。民进党也有他的做法哦，人多了就协调嘛，协调。能够成就协调最好协调成，协调不成那就是初选，就这么简单。所以国民党会怎么样？现在不知道，他们现在都要听不同的意见了啊、哦，等等、哦、好，那么朱立伦不纳入初选，这个也可以看出联合报的态度。其实你这么看的态度，其实朱立伦自己并没有说我不纳入初选，但联合报的头版就给他定位说他不要加加入初选民调了。为什么呢？看起来联合报也不希望朱立伦去参加初选。为什么？看到联合报也希望就是侯友谊就算，或是侯郭两个。中国时报呢是完全押保侯友谊，每天骂郭台铭啊、哦，所以呢，所以这些媒体也各有立场。那反正现在就这样，那中间又加个王建煊出来要选了、哦、王建煊当然年纪不小，但是呢，他一定我觉得他大概看到这个时局啊，心所未为了，觉得哦台湾这样搞下去完蛋了，他的讲法也是这样嘛啊、哦，所以呢，他认为两岸关系坏到就要打仗了，向下沉沦了。哦，所以呢，还抱美国大腿，所以他要选。那他要选，当然能选上最好。我想他这样想啊、哦，至少在过程当中，他要讲话，意思就是这样，我要把我的主张讲出来啊、哦。那他的想法是说，让大陆认为说，台湾不要只有一种声音啊、哦，你只有国民党不统不独，民进党独，没有和平统一的声音。所以王军要去讲，他这个讲法也会吸引到一部分的选票，也不是没有的。不过他吸引到的搞不好都是蓝的票，所以不要小看啊、哦。如果他这他很会讲话的啊，如果他继续这样，经过给他几个月时间这样不断去讲、不断去讲，他可能也可以拿到一些票哈、哦。那另外他也讲说，他当选以后一个月之内就把陈水扁抓回来关，这会获得不少蓝军的掌声。同时呢，把那个死刑犯都给他枪毙了哦，因为几十个死刑犯啊，就摆那个地方。这也是很奇怪的一件事哈，那所以呢，他会提出一些大概大家觉得还蛮蛮大快人心的证件哈，所以也会吸引一些人哈。好，那昨天中华队棒球啊，这个在台中周立洲际棒球场两万名球球迷去哈，那我看了赖清德也去了，卢秀远去了，王玉也去了，顾辜仲莹去了，呃，反正不少人去啊，大官去的也不少哈，要不然就是大官啦、啊。要不然就是大商人了，哦，大官是是管嘛，大商人是给钱嘛，哦，来办协办嘛，大概哈、哦，所以就这两种人，不少人去哈。但是可惜了，五比十二了真的，今天还用了不少投手，那今天是说惨败啊，惨败，而且是说投手连投手好像表现的不够。棒球这这个运动哦，就是说投手是非常重要的。就是说，这个投手就一个人，大概就几乎定江山了。这个运动也是怪了啊、哦！就是说，投手一个人如果真的厉害，老是三振你，你想想就是。所以你看，很很多运动哈、哦，那个身体都要非常健壮。那棒球不少球员到后来肚子都大了，他也在在打。为什么他不是像美式足球、就橄榄球啊？哈，像这种篮球啊，那种那么费体力啊、哦？看起来就因为他很多时候都不都不动、啊、了，不打者都被三振了，还搞什么鬼呢？他是比较特殊的。投手是非常重要的啊、哦，但是也就因此，很多投手哦，有时候太太过用力了哦，就变成运动伤害哦，这也很可惜哈。陈吉仲说呢，我会知所进退，不会恋战嘛，这个话都听得不爱听了。他那时候不是讲说他要回屏东去养猪吗？哦，结果现在是养猪了吗？也没啊，猪也没养好，鸡也没养好。他最早的时候说三月初蛋的供应量就稳了。后来三月初没有说，四月再回稳了。现在又说六月就回稳了。那谢龙介说嘛，要一年半才回稳，到底要多久回稳？其实，其实讲实话，这都可以算的啦。哦，怎么算呢？有多少种鸡嘛？比如台湾可能是四千万只蛋鸡啦，哦，四千万蛋鸡，那会有多少？我们可以再进多少种鸡，对不对？然后呢，大概通常在什么样的气候之下？会下多少蛋？一年，比如一只鸡是下三百克，还是两百八十克、两百五十克，都可以算出来基本上，政府要做的一方面尊重市场机能，一方面呢就是平仓，就是啊、哦，如果说不够，我设法进口，或是设法鼓励他多多养、多种。太多，我就设法减少养殖、种植。其实就是这样子啊、哦。好吧，我们时间到了，谢谢你的收听，再见。